0: Desventuras na história, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você vai ouvir agora a história de como que o Dom Pedro I entrou pra maçonaria. É um texto do Tiago Cordeiro. Roda a vinheta e vamos pra história! Dom Pedro I chegou ao topo da maçonaria brasileira tão rapidamente quanto deu um fim provisório à Irmandade. É fácil entender o porquê dessa mudança de atitude. Dom Pedro I recorreu à ordem para declarar a independência, mas assim que se tornou o primeiro imperador do Brasil, os irmãos maçons viraram um estorvo. A cronologia dos fatos no movimentado ano de 1822 deixa essa situação muito mais clara. Dom Pedro foi aceito pela maçonaria no dia 13 de julho. O seu ritual de iniciação ocorreu a 2 de agosto na loja Comércio e Artes, Ele estava, segundo o relato do historiador Pedro Calmon, no livro A Vida de Dom Pedro I, abre aspas, ardendo em curiosidade, a fantasia despertada pelo mistério de um rito perfumado de magia oriental. Fecha aspas. Depois de iniciado, assumiu o codinome Pedro Guatimozin, uma homenagem ao último rei asteca. Inclusive, os integrantes da maçonaria tinham e ainda têm o hábito de adotar pseudônimos que os liguem a personagens antigos considerados inspiradores. E no dia 5 de agosto, Dom Pedro I já era mestre da loja. Dois meses mais tarde, no dia 5 de outubro, Pedro tornou-se grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Aquela altura, a independência já estava declarada e ele era o imperador de um novo país. Depois de apenas 17 dias na condição de líder da maçonaria brasileira, renunciou ao posto e mandou fechar a entidade. De acordo com o historiador Jesus Hortal Sanches, abre aspas, como monarca, ele ficou insatisfeito com os questionamentos dos maçons e com o fato de poder ser abertamente contestado pelos irmãos. Quando percebeu que nem mesmo o cargo de grão-mestre garantiria a obediência absoluta, decidiu acabar com a ordem. Fecha aspas. Não deixa de ser curioso que, depois de deixar o Brasil em 1831, Pedro I tenha se tornado Pedro IV, imperador de Portugal e grande defensor da liberdade na Europa. Ao regressar para sua terra natal, ele defendeu a volta do governo constitucional àquele país, que desde a morte de Dom João VI, em 1826, era governado com mãos de ferro por seu irmão Miguel. O conflito familiar, entretanto, acabaria levando Pedro a buscar o exílio. A sua postura provocava revolta entre as monarquias conservadoras da Rússia, Áustria e Prússia mas fazia sucesso na França, que buscava se tornar mais liberal. E foi em Paris que Pedro decidiu se estabelecer enquanto organizava a resistência contra Miguel. Em 1834, liderando apenas 7 mil homens, seguiu para Portugal, pegou em armas e derrotou o próprio irmão. Depois do feito militar, conseguiu que sua filha Maria assumisse o trono. E como Maria II, desse continuidade ao seu projeto. A rainha lideraria a transição para a monarquia constitucional. A atitude de Pedro era coerente com a do jovem príncipe que anos antes, em 1821, tinha ficado no Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, porque causava insegurança ao pai. Dom João VI temia que o filho apoiasse o movimento constitucionalista, que em Portugal pedia a limitação dos poderes reais. Mesmo ficando no Brasil, Pedro conseguiu que o pai aceitasse assinar uma constituição, que restringia seus próprios poderes. Por que que, então Dom Pedro não se revelou um liberal enquanto foi o primeiro imperador do Brasil? E a resposta é que ele temia o poder da Assembleia Constituinte, eleita em 1823. Ele temia que ela ameaçasse o seu governo e levasse o Império à mesma fragmentação sofrida pelas ex-colônias espanholas vizinhas. Desafiado pelos parlamentares da oposição, entre os quais estariam vários maçons que se mantinham muito atuantes politicamente, apesar do fim do Grande Oriente, Pedro acabaria dissolvendo a Assembleia em novembro de 1823 e, em março do ano seguinte, outorgaria uma Constituição criada por um conselho de 10 pessoas que ele mesmo indicara. E apesar do autoritarismo na forma de governar, a Constituição elaborada sob medida pelo Imperador incluía direitos raros para a época, em especial a liberdade de crença e de culto. Por outro lado, Dom Pedro promoveu uma tremenda centralização de poder, provocando uma série de revoltas ao longo da década de 1820. No fim das contas, o ex-maçom Pedro de Alcântara viveu apenas 35 anos, o suficiente para mudar para sempre os rumos não apenas do Brasil, mas também de Portugal. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o Desventuras na História. Dá cinco estrelinhas pra gente, clica em seguir, clica no sininho e me siga nas redes sociais, é no arroba Prof. Soares. Valeu, gente!